0: zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute geht es um unsere Generation und noch um eine andere. Julia, willst du mal erklären, wie wir auf das Thema kamen?
1: Wir kamen auf das Thema, weil ich über Instagram einen ganz erschreckenden TikTok ähm, entdeckt habe, in dem nämlich eine junge Frau, die so ungefähr maximal 20 ist, sich darüber lustig gemacht hat, dass Millennials so gerne Harry Potter mögen. Und ähm, das sozusagen ein bisschen, sie hat das dann auch ein bisschen veralbert, quasi diesen Krieg der Generationen, dass sie halt sie als Gen Z, Generation Z, nicht mit Millennials in einen Topf geworfen werden will, weil sie eben nichts mit ähm, Leuten zu tun haben möchte, die Harry Potter so toll finden. Ich spiele es am besten mal kurz ab, dann könnt ihr euch das selber mal anhören, was sie gesagt hat.
2: Tired of Boomers, ähm um Bunching Gen Z und Millennials zusammen, because I personally don't want to be associated with people who still think that Harry Potter movies are a personality trait.
1: Ja, und mich als Harry Potter Fan hat es natürlich ein wenig aufgeregt, ähm, weil ich schon meine Kindheit sehr stark mit Harry Potter verbinde und damit hat sie jetzt so die Millennials oder Leute wie mich halt sehr im Mark erschüttert mit diesem Statement. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und auch. Ähm, einen Artikel darüber geschrieben, was die Generation Z so von den Millennials hält und warum die beiden Generationen, die ja eigentlich nur so zehn Jahre auseinander liegen, so clashen und ähm, fand es ganz interessant, mich damit mal auseinanderzusetzen. Ja, ich muss sagen, ich bin gar kein Harry Potter
0: Fan und war jetzt davon auch nicht, <lacht> ja, <weiß ich. lacht> nicht persönlich getroffen, aber habe mich dann, als du auch diesen Artikel geschrieben hast, auch nochmal mit diesem, mit diesem Thema befasst und ähm, ja, und habe mich immer von anderen Dingen einfach angegriffen gefühlt, die die Generation Z über die Millennials sagt. Andererseits auch ertappt gefühlt oder habe mir auch gedacht, okay, manche Sachen stimmen auch wirklich. Und ähm, deswegen finde ich es auch ganz spannend, dass wir da heute mal drüber reden. Und wir lassen auch tatsächlich äh, die Generation Z selbst zu Wort kommen, damit wir nicht nur aus unserer Perspektive, der Millennial-Perspektive sprechen, sondern auch wirklich äh, fachkundige Expertise hier einholen.
1: Genau, und dazu haben wir ähm, verschiedene Vertreterinnen der Generation Z gebeten, uns mal eine Sprachnachricht zu schicken aufs Handy, ähm, was sie eigentlich über die Millennials denken, beziehungsweise was sie auch denken, was an den Millennials nervt, was die Generation Z vielleicht besser macht. Und äh, da kamen einige Rückmeldungen. Hier sind sie. Millennials wirken auf mich vor allem
3: unfassbar selbstzentriert. Und irgendwie unfähig mit ihrer gesellschaftlichen Realität umzugehen. Also zum Beispiel die Beziehungsunfähigkeit, die ja weit verbreitet ist unter den Millennials und die sie ja auch selber feiern auf Plattformen wie Tinder. Und diese ständige Jagd nach dem Perfekten. So, es muss der perfekte Partner sein,
4: der perfekte Job. Was natürlich beides nicht existiert, aber die Millennials jagen dennoch danach. Was so meine Vorurteile sind, was mir da so direkt eingefallen ist, ist auf jeden Fall, dass die, glaube ich, wenig rebellisch sind, so im Gegensatz zu ihren Eltern, die vielleicht doch irgendwie noch immer für was kämpfen mussten und irgendwie groß demonstrieren waren und so. Also das kommt jetzt ja wieder so ein bisschen auf, aber insgesamt glaube ich, dass die Generation nicht so richtig für was kämpfen musste oder gekämpft hat. Also was mich an dieser
5: Generation am meisten stört, ist eigentlich, dass sie oft sehr abwertend auf meine Generation hinabblicken und uns, glaube ich, noch nicht ganz ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, wenn Leute das Geburtsjahr 2000 oder 2001 hören, dann denken sie noch gar nicht an eine fast 20-jährige Person, sondern eher noch an einen pubertierenden Teenager oder an ein kleines Kind und nehmen uns noch nicht ganz ernst.
2: Ich habe immer das Gefühl, dass Millennials zwar schon auch viel politisch und sozial und so verlangen und sagen und irgendwie schon das kritisieren, also meinetwegen das System kritisieren, was gerade vorherrscht oder bestimmte ja, Angewohnheiten, sage ich mal, kritisieren. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da vielleicht nicht so viel passiert, während ich das Gefühl habe, dass die Gen Z irgendwie eher bereit ist, dann auch Sachen zu machen. Manchmal fehlt mir so ein bisschen die
6: Offenheit, über gewisse Themen zu sprechen, weil man merkt natürlich, sie sind schon gefestigter im Leben als jetzt. Eine 19-Jährige, wie ich es bin. Und ähm, wenn man über Politik spricht, dann kommt man manchmal schon ins Schwitzen bei den Diskussionen, weil viele Ansichten sehr, sehr verhärtet sind. Und ähm, es da schon manchmal so anfängt, dass, dass diese Offenheit dem, dem Thema gegenüber schon nicht mehr so ganz gegeben ist. Das habe ich oft so empfunden ich hoffe, dass das bei mir nicht so ist. Ich hoffe, dass ich mich irgendwann auch mal belehren lasse von jemandem, der jünger ist als ich.
3: Ich sehe den Unterschied zwischen den Generationen vor allem im politischen Bereich. Also zum Beispiel Fridays for Future wurde von der Generation Z gegründet nach einer super langen Phase, wo es hieß, die jungen Menschen werden Politik verdrossen. Und die Millennials haben dann dieses neue Projekt der Generation Z adaptiert und sind jetzt auch sehr umweltbewusst und setzen sich dafür ein, aber es ging aus von der Generation Z. Ebenso habe ich das Gefühl, in den sozialen Medien ist der Umgang total anders. Die Generation Z hat von Beginn an einen wesentlich sozialkritischeren Medienkonsum gehabt, im Sinne von Debatten wie Body Image oder das Thematisieren von Krankheiten wie Depressionen war von Beginn an ein Part ihrer Online-Identität auch. Wohingegen jetzt zum Beispiel Profile auf MySpace oder wie auch immer die ganzen millennials sachen vor 100 Jahren hießen, da ging es immer eher so, ich. Oder auch noch auf Facebook ist es vor allem, ich, das bin ich. Wohingegen die ähm, Generation Z alles in den Kontext der, der, der Gesellschaft
5: setzt.
6: Gerade wenn es um Memes geht... Ähm ist es bei Millennials oft so, dass so kurze Videos verschickt werden. Zumindest bei den Millennials, die ich so in meinem Bekanntenkreis habe. Und oft ist der Humor irgendwie, der trifft nicht so ganz meinen Geschmack. Oft ist der Humor diskriminierender, Natur irgendwie. Also oft sind es äh, kleine Kinder, die übergewichtig sind, die zum Beispiel hinfallen, die dann belächelt werden. Oder ähm, Frauen beim Einparken, die es irgendwie nicht schaffen, in eine ganz normale Lücke reinzukommen. Das ist natürlich super lustig. Und da muss ich sagen, das ist bei uns, und ich war schon in vielen WhatsApp-Gruppen mit über 100 ähm, Mitmenschen durch alle möglichen Klassengeschichten, Stufengeschichten ähm, und in der Uni eben auch, mein Jahrgang. In diesen großen Gruppen ist das tatsächlich noch nie passiert, dass sowas versendet wurde. Ähm, und das finde ich bemerkenswert. Da muss ich sagen, hat die Gen Z schon gelegentlich ähm, den Hang zur Verbesserung.
2: Vielleicht hat die Gen Z den Millennials auch ein bisschen voraus, dass sie mehr zusammenarbeiten, nicht also auf so eine, also im Endeffekt auf eine virtuelle Art, also aber dass sie gut darin sind, sich irgendwie zu verbinden und zusammenzutun für eine Sache, die sie einstehen und dass sie dann auch wirklich dafür einstehen. Das ist vielleicht auch noch etwas, während die Millennials halt eher so sich individuell verwirklichen sollen und zwar schon sich auch für die Themen anderer einsetzen, aber nicht so in so einer großen Gruppendynamik. Irgendwann gründen natürlich auch alle Millennials ein Startup. Das ist sehr wichtig für Millennials. Ich
3: glaube, es gibt keine Millennials, die kein Startup gegründet haben. Zumindest fühlt es sich auf den sozialen Medien so an, weil da müssen die Millennials dann natürlich auch alle immer damit nerven, dass man sie supporten soll und man soll sie jetzt teilen und man soll doch jetzt nicht so geizig sein und ihren komischen Stift kaufen für 300 Euro und sie sehen sich alle schon in der Höhle der Löwen, den Million-Dollar-Deal einfahren. Aber zeitgleich brauchen sie so Leute wie Marie Kondo, um ihnen zu erzählen, wie man aufräumt. Also warum brauchen Millennials eine Netflix-Doku und Bücher, die ihnen sagt, dass sie ihre Socken sortieren sollen und was sie nicht mehr brauchen wegschmeißen oder spenden sollen? Also das weiß man doch. Millennials brauchen alles
5: immer so komisch erklärt. Was ich peinlich finde, ich muss ehrlich sagen, ich finde an 30-Jährigen gar nicht so viel peinlich. Also... Ja, aber ein spezielles Beispiel würde mir einfallen, und zwar ist das oft der Umgang mit den sozialen Medien. Ja, also ich glaube, da wird dann ja oft nur Facebook verwendet, was in meiner Generation hier ja nicht mehr so beliebt ist. Und ich glaube, der Umgang ist dann oft etwas,
4: ja, holprig, könnte man sagen. Und ich glaube auch, dass die relativ spießig sind. Also vielleicht kommen die so ein bisschen mehr auf ihre Großelterngeneration raus und streben auch so ein bisschen dieses typische Haus, Familie, garten hund ding an. Vielleicht weniger als die Eltern, die irgendwie noch so ein bisschen mehr hippiemäßig drauf waren. Ähm, und ich denke, dass die schon relativ früh hohe Ansprüche haben, was so Urlaub, Familie, Wohnen angeht. Ähm, also, dass die nicht denken, dass man sich, dass man vielleicht in den 20ern oder frühen 30ern und so erst nochmal so ein bisschen auf kleinerem Fuß lebt, sondern ich glaube, die wollen auch schon mit 20 halt irgendwie ein gutes Leben haben. Zum
6: anderen ist es natürlich so, dass, ähm, dass viele nicht verstehen, oder dass es einem zumindest so vorkommt als Gen-Z-Mitglied, dass äh, Millennials oft nicht verstehen, dass diese Trends, die wir gerade mitmachen, die sie oft belächeln, ähm, dass sie ja wahrscheinlich auch diese, also ähnliche Trends mitgemacht haben. Und dieses Phänomen äh, TikTok zum Beispiel, äh, da stößt
0: man oft auch auf, ähm, auf Entsetzen. Also ich muss sagen, ich fand es total spannend, diese Sprachnachrichten anzuhören, weil, und das ist vielleicht auch total prototypisch oder ähm, bezeichnend in sich, weil ehrlich gesagt, habe ich mir über die Generation Z oder was die über uns denken oder so, überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht gehabt. Und wie sie ja auch schon teilweise sagen, liegt es vielleicht tatsächlich daran, dass wir irgendwie so um, immer um uns drehen und ähm, gar nicht, weißt du, so, 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 so egozentriert sind. Und ähm, deswegen war mir gar nicht sozusagen so bewusst, dass man sich offen mit den Generation Z schon auch sehr bewusst abgrenzen will von der Generation Y oder den Millennials oder wie auch immer. Ähm, und dass das überhaupt, also die haben ja alle auch super schnell dir das geschickt und hatten auch ja offenbar alle sich diese Gedanken auch schon mal gemacht. Das war ja jetzt auch nicht so, hm, stimmt, muss ich mir darüber nachdenken, was denke ich eigentlich über die, sondern das war schon so total wie auf Abruf. Und das fand ich schon, also das war schon so mein erstes Ding, wo ich dachte, okay, krass, ähm, vielleicht sollte ich auch mal noch <lacht> mir über diese anderen Kohorten Gedanken machen. Das habe ich noch gar nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie ging es dir da Hattest du das so präsent
1: als Thema? Wahrscheinlich schon. Du hast auch schon öfter drüber geschrieben. ne? Ja, ich schreibe ja oft über diese Generationenthemen. Deswegen ähm, befasse ich mich recht viel damit. Und ich finde es auch einfach interessant. Und ich habe auch schon mal einen Artikel geschrieben. Den verlinke ich euch. Ähm, da ging es darum, äh, dass... Millennials auch ein bisschen Angst vor Teenagern haben. Also, dass Millennials schon instinktiv so ein bisschen spüren, da kommt jetzt gerade eine Generation nach, die vielleicht ein bisschen aktiver ist. Man sieht es ja auch bei Fridays for Future, das ist ja so das beliebteste Beispiel, dass man einfach sieht, okay, die Leute, die zehn Jahre jünger sind als wir selber, die schaffen das jetzt, auf die Straße zu gehen und sowas, so eine große Bewegung zu organisieren und wirklich so einen Wandel anzustoßen. Und ähm, das finde ich, also das hat mich persönlich schon immer so ein bisschen fasziniert, dass ähm, ich so mich ganz schrecklich lahm einverführt und so gedacht habe: boah, wir kriegen irgendwie nichts auf die Reihe. Wir reden immer nur darüber, ob wir ähm, mit jemandem zusammen sein wollen oder nicht, oder in welcher Beziehungsform wir leben wollen und wie wir unsere Wohnung einrichten wollen. Und auch mit dem Job sind wir irgendwie auch nicht so zufrieden, aber irgendwie wissen wir auch nicht, was wir ändern sollen und so. Und die interessieren sich sozusagen für die richtig großen Themen der Gesellschaft. Und ähm, das war mir schon so, das hatte ich schon so auf dem Schirm und war mir nicht ganz geheuer, muss ich sagen. Und jetzt diese Sprachnachrichten haben das halt nochmal irgendwie so komplett bestätigt. Und ich muss auch sagen, dass ich mich echt auch so ein bisschen alt einfach gefühlt habe, wenn man so von Leuten hört, die jünger sind als man selbst, dass sie einen so wahrnehmen, als ob man schon so nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist. Das ist schon nicht so einfach wegzustecken, oder? Genau, vielleicht wollen wir auch mal kurz noch für alle, die es vielleicht nicht
0: so auf dem Schirm haben, kurz definieren oder kurz erklären, von welchen Zeiträumen wir eigentlich reden. Also zur ja, Generation. Voll. Wir haben jetzt
1: hier einfach so losgelegt mit genau. dem, dem Generationen-Talk. Also zur Generation
0: Y gehören. Also du weißt es auch mal besser, aber man, was sagt man so? So 85 bis Mitte der 90er? Ja, genau. Die, gebo die dort geboren sind. Und äh, Generation Z ist dann sowas wie Ende der 90er bis 2000.
1: Fünf, ja, sowas. Ja. Also Leute, die jetzt zwischen Teenageralter und ganz jungen Erwachsenenalter sind. Und ich meine, der... Also es ist ja der größte Generationenunterschied besteht ja einfach schon mal darin, dass Leute oder die die zwischen 1985 und 1995 geboren sind, dass die sich natürlich auch an noch ein, ein Dunkel zumindest, an ein Leben ohne Internet ähm, oder an mit ein Leben mit sehr langsamem Internet erinnern können. Und ähm, das ist ja bei den noch jüngeren jetzt gar nicht mehr. Und ich glaube, daher kommen halt auch viele ja, so Zuschreibungen in diesen Generationen, dass man halt denkt, ja, die sind irgendwie schon, die, das ist einfach schon eine ganz andere Welt, in der die aufgewachsen sind. Und genau, also was du gerade gesagt
0: hast, mit dem Wir kreisen um diese Fragen, so mit wem sind wir zusammen und ist der Job auch der Richtige für uns und Selbstverwirklichung und, und so weiter, da fiel mir jetzt auch tatsächlich wieder ein, als ich so vor, was, wann war das? Sowas wie 2008 elf oder zwölf oder so, habe ich ja diesen Artikel über die Mingels geschrieben. Also einfach über diese Beziehungsformen, wo man sich nicht festlegt und nicht weiß, ist man jetzt zusammen oder nicht. Und ähm, das wäre so ein typisches Generation y Phänomen. Das weiß ich auch noch, das war auch so einer der meistgelesenen Artikel. Und dann fiel mir nämlich, das habe ich in der Vorbereitung auch gelesen, auch wieder ein, was auch mal ganz lange einer unserer meistgelesenen Artikel war auf Iconist, nämlich dieses, warum die Generation Y so unglücklich ist. Und da hat äh, Tim Urban, ein amerikanischer Autor, uns erklärt sozusagen, warum ähm, die Generation Y das Leben eben so schwer nimmt. Und das ist tatsächlich so eine Mischung aus diesem Ganzen, ähm, dass man irgendwie so denkt man wäre was ganz Besonderes, man ist so aufgewachsen in diesem Wiss oder in dieser Annahme, das Leben würde was ganz Spezielles für einen bereithalten, eine ganz besonders tolle Karriere, eine ganz besonders tolle Beziehung und dann irgendwann wird man immer erwachsener und älter und merkt, okay, man ist eigentlich nur so Durchschnitt und kommt damit aber nicht so gut klar und wird dann, also jetzt nur mal ganz kurz zusammengefasst, wir verlinken euch das natürlich auch noch, ähm, aber dass man dann eben, wenn die Realität so einsetzt, dann ähm, wird man unglücklich, weil es nicht, zusammenpasst mit dem Bild, was man von sich und seinem Leben eigentlich hatte. Und da merkt man ja das, was sie uns auch vorwerfen, auch in den Sprachnachrichten. Es kreist halt ganz schön viel um einen selbst.
1: Ja, ich meine, man merkt das ja vielleicht auch in unseren Podcast-Folgen, ja, dass wir genau. uns ja doch sehr gerne mit uns selbst und unserem eigenen Leben beschäftigen. Ähm, ich meine, das ist irgendwo auch normal und das ist bei jedem so, aber dass man sozusagen auch dieses Reden, Schreiben über sich selbst zu so einer Kunstform macht, das ist ja schon auch ein extremes äh, Zeichen irgendwie unserer Zeit und es gibt ja ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren, die halt das so zu ihrem Markenzeichen einfach gemacht haben oder ähm, damit auch bekannt geworden sind, dass sie halt über ihre eigene Lebenslage geschrieben haben und es dann so ein bisschen verallgemeinernd auf eine ganze Generation überzogen haben. Und auch das ganze Bild, was wir von der Generation Y haben oder von den Millennials, ist ja geprägt von solchen Texten, wie du das jetzt gerade angesprochen hast. Also diesen Tim Urban Text, warum sind die Millennials so unglücklich oder warum ist die Generation Y so unglücklich? Das ist ja ein Text, der wurde ja millionenfach gelesen. Nur bei uns, in, also auf unserer, in unserer deutschsprachigen und das ist ja klar, dass man dann von solchen viel gelesenen Artikeln auch sich dann irgendwann so ein Bild macht von einer bestimmten Altersgruppe und von Leuten, die halt in so einem Alter sind. Und dass man denkt, ja, die sind alle so, ne? Aber ich habe mich da auch wirklich so ganz oft
0: ertappt gefühlt. Und ich weiß noch damals, als dieser Artikel bei uns erschienen ist, 2014, da habe ich das so, ja, okay, aha, aha. Und jetzt, wo ich ja auch schon so alt bin und alles... Und darauf so zurückblicke, das ist ja auch immerhin sechs Jahre her, dann denke ich mir so, Gott, also damals dachte ich so, ja, okay, okay, aber das trifft ja jetzt auf mich nicht zu. So ungefähr, ich bin ja wirklich was Besonderes. Und bei mir kommt das schon alles noch mit, weiß ich nicht, dem Buchvertrag und bla bla bla. Und ich bin dann wirklich herausstechend. Und jetzt, wo ich halt auch so, so 34 bin und so, also ich finde schon, dass das, was was wir machen, also ich, fühle mich damit ja total wohl und war, finde auch, dass das, dass ich was irgendwie Besonderes erreicht habe, aber halt ich moderiere jetzt ja nicht Let's Dance, ne, um mal wieder darauf zurückzukommen und lese jetzt diesen Artikel und fühle mich halt total ertappt darin, dass so diese äh, Einhorn-Regenbogen-Fantasien nicht so richtig äh, eingetroffen sind und dass ich das bin und dass ich damit gemeint bin, dass ich halt doch Teil einer Masse bin und hat mich das, als ich das, ich glaube gestern habe ich ähm, oder vorgestern habe ich mich eben auf den Podcast vorbereitet und das gelesen und war so und war so ein bisschen, ja, wie gesagt, ertappt und auch
1: so ein bisschen auf den Boden geholt. Weißt du, was ich meine? Ja, schon, weil das ist halt so dieses hm. Wunderkind-Denken. Also was, glaube ich... Schon bei vielen auch ein bisschen zu beobachten ist in unserer Generation ja tatsächlich, dass man halt so aufgewachsen ist, dass die Eltern auch einen sehr immer bestärkt haben: Ja, du, du hast ganz viele Talente und du bist so toll. Und dass man halt mit dieser sehr positiven ähm, Erziehung so groß geworden ist und sich dann halt auch irgendwann gedacht habe ja, ich bin was Besonderes und ich kann ganz viele Dinge und es ist ja dann auch es ist ja auch so, jeder hat ja auch seine Talente und so, aber dass man halt so ein bisschen in dem Glauben ist, ja, man ist noch so ein unentdecktes Genie und irgendwann, je älter man wird, dann merkt man halt, okay, vielleicht bin ich jetzt doch nicht Mozart 2. Genau, es gibt ja diesen auch diesen kleinen
0: Comic und da denkt halt so ein Mensch der Generation Y, ich könnte natürlich Bundeskanzler werden, aber will ich wirklich in die Politik? Da würde ich mich ja viel zu sehr festlegen
1: und so. Ja, genau. Das ist eigentlich sehr prototypisch. Aber siehst du Also man hält sich für ein Genie, aber man kann sich nicht <lacht> entscheiden, in welchem Bereich man eigentlich ein Genie ja, sein genau, möchte. Genau. Genau. Aber jetzt reden
0: wir schon wieder. Jetzt haben wir so viele tolle Sprachnachrichten bekommen und reden schon wieder nur über uns sozusagen. Was ist dir denn? Was hat dich? Hat dich irgendwas überrascht in den
1: in den Nachrichten der? der jungen Leute. Also was ich, nicht, es hat mich jetzt nicht unbedingt überrascht, aber was ich doch ganz cool fand, dass sie alle eigentlich gesagt haben, ja, die jüngeren Leute verstehen es besser, zusammenzuarbeiten. Also sie haben einen besseren Sinn dafür, eine Gemeinschaft irgendwie aufzubauen und wenn sich das im virtuellen Raum abspielt oder auf Social Media, aber dass sie irgendwie besser sich miteinander verknüpfen können und so kommen ja auch solche Bewegungen wie Fridays for Future oder ähm, Ähnliche ähm, ja, Bewegungen zustande, in denen die das halt einfach machen. Und ähm, das finde ich eigentlich richtig cool, weil das so ein bisschen ja eben auch wegführt von diesem Individualismus, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Und dass man halt, also mich zum Beispiel hat es früher, als ich noch ganz jung war, immer extrem gestört, dass ich das Gefühl hatte, äh, niemand in der Schule oder in der Uni beschwert sich irgendwie. Niemand ähm, weist da auf Missstände hin. Niemand will darüber reden, wie man was man in der Gesellschaft verändern kann. Es gibt keine Demos. Ähm es ist irgendwie alles so, man macht einfach das, was von einem erwartet wird und hofft so einigermaßen gut durchs Leben zu kommen und so weiter. Und Aber jeder bleibt so für sich und man verknüpft sich nicht miteinander. Und das schaffen die jetzt halt, die Jüngeren. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich wichtigen, eine ziemlich wichtige Entwicklung, von der auch die Älteren noch lernen können. Ja, ich muss sagen, ich war auch wirklich so ein bisschen, es war mir nie
0: bewusst, was ja auch schon bezeichnend ist, wie unpolitisch wir sind und waren, und dass einfach nichts, wie du schon sagst, nichts hat dazu gereicht, dass man sich mal über irgendwas aufregt, beschwert, wie auch immer. Ich habe auch überlegt, ob ich jemals, ich weiß noch, irgendwann war mal, als ich noch in der Schule war, für irgendwas eine Demonstration und ich weiß nicht mal mehr, wofür und ich weiß noch, was für ein ewig langes Diskutieren das war. Da musste man, glaube ich, so zwei Stunden, hätte man aus der Schule gehen müssen und es war so super kompliziert. Macht man das jetzt oder nicht? Und wie ist es dann? Und wird man dann bestraft? Und hat man dann irgendeinen Nachteil? Und ich glaube, dann ist am Ende auch wieder keiner hingegangen und auch, dass ich schon nicht mal mehr weiß, worum es Ging und mich aber nur an dieses Hin und Her und soll man und nicht und was hat es dann für Konsequenzen erinnere, ist irgendwie auch schon wieder so typisch, dass ich mich auch ein bisschen dafür schäme, dass das, dass, dass da nie irgendwas, irgendwas mal
1: gemacht wurde. Ja, das geht mir auch genauso, muss ich sagen. Also wir haben das jetzt auf so eine sehr politische Ebene irgendwie gehoben, aber. Ähm das ist, man fühlt sich da einfach ertappt, also diese ganzen Lebensstil-Dinge, die sind so ein bisschen lustig und dass man so denkt, haha, ja, es stimmt schon irgendwie, dass, ähm was, was vielleicht auch die Jüngeren da über einen denken, aber eben auf dieser, ja, gesellschaftspolitischen Ebene finde ich, das ist schon einfach der größte Unterschied und das finde ich einfach, das bewundere ich sehr und das finde ich richtig gut, dass sich das so entwickelt hat, weil, wie gesagt, äh, früher war da nichts und auch wirklich, ich habe ja auch früher vor fünf, sechs Jahren noch Artikel darüber geschrieben, in denen halt stand, dass wir es nicht schaffen, auf die Straße zu gehen, ne? dass wir halt im Internet so ein click betreiben, man, man unterschreibt schnell eine Petition oder so und damit hat es sich dann, man setzt einen Hashtag fertig aus, ich habe mich engagiert und und das wandelt sich jetzt in so einen Real-Life-Aktivismus, sage ich mal. Und ähm, ich glaube schon, dass da halt auch halt Greta Thunberg und so weiter, die haben das einfach uns da ein bisschen inspiriert.
0: Was mich tatsächlich überrascht hat an den Nachrichten, war zum einen, dass es WhatsApp-Gruppen mit, mit mehr als 100 Menschen gibt. Das wusste ich nicht. Dass man also ich glaube, die größte WhatsApp-Gruppe, ich bin dann halt, dann ist man halt mal in einer WhatsApp-Gruppe für einen Geburtstag oder so, da sind dann vielleicht mal eine zweistellige Anzahl von Menschen drin und die ist dann für so eine Woche aktiv und dann halt nicht mehr. Also ich bin überhaupt, bist du denn dauerhaft in so
1: großen WhatsApp-Gruppen? Ja, also in ganz viel. Nee, aber jetzt auf jeden Fall auch nicht in, in, in Gruppen, über die jetzt über irgendwie Umweltschutz oder so diskutiert wird. Hm, ne, ich tatsächlich auch überhaupt nicht.
0: Und mich hat dann auch ein bisschen überrascht, wie schlecht man ähm, da so von, von den Millennials denkt oder was man da für einen Eindruck hat, dass Millennials Videos verschicken, in denen Frauen scheiße einparken. Ähm, da hätte ich jetzt halt auch wieder gedacht, sowas sind dann, wenn dann diese WhatsApp-Gruppen, die unsere Mütter haben, also meine zum Glück nicht, aber meine Schwiegermutter tatsächlich, so alle paar Wochen schickt sie dann mir was aus ihren WhatsApp-Gruppen raus. Also ich nehme das, wurde so weitergeleitet und das sind dann halt eher solche Videos. Und ich bin total besorgt, dass man uns jetzt auch so sieht, als ob wir auch solche Videos verschicken würden, in denen, ja, wie gesagt, Leute doof einpacken. Ähm, da war ich kurz
1: schockiert. Ja, da frage ich mich auch, wie man darauf kommt, dass wir sowas machen oder verschicken. Aber vielleicht ist das einfach noch, dass dass sich das nochmal auch verstärkt hat in der jüngeren Generation dieses ähm, ja gucken, dass alles irgendwie political correct ist und dass man dann noch äh, achtsamer ist darauf zu achten, achten was was vielleicht geht und was nicht, und dass da irgendwie nochmal ein ganz anderer Konsens herrscht, der vielleicht auch ein bisschen, also ne, was man halt postet und was nicht und so. Und ähm, deswegen, aber ja, stimmt, das hat mich auch überrascht. Aber das liegt vielleicht, weißt du was, das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, wenn man so 18 ist, dann denkt man halt, Leute, die 30 oder über 30 sind, dass die schon richtig erwachsen und alt sind. Also. Natürlich sind wir erwachsene Menschen, aber du kannst dir ja nicht vorstellen, wie es ist, wirklich 30 zu sein, wenn du 18 bist. Und erinnere dich mal, das wird dir genauso gegangen sein, dass du gedacht hast, es ist unendlich alt und dann hat man schon so mit dem modernen Leben nichts mehr zu tun. Und wahrscheinlich ist es für 18-Jährige heute halt wirklich ein bisschen so, dass ähm, so alles, was ab 30 kommt, das ist so eine Altersgruppe und die posten halt peinliche Memes. Also so kann ich mir das eigentlich nur erklären, hoffentlich. Also die, du meinst, die haben so einen Eindruck davon, als wären wir praktisch das Gleiche wie unsere Mütter.
0: Also es gibt nicht mehr so großen
1: Unterschied. Ja, ich weiß nicht genau, ob meine Mutter weiß, was ein Meme ist. Ich habe sie bestimmt schon mal erklärt, aber wenn ich sie jetzt so aus dem Stegreif fragen würde, bin ich mir nicht sicher, ob sie es beantworten könnte. Aber ja, dass man so denkt, ja, das sind die alten Leute, wir sind jetzt die Jungen und wir wissen, wo es lang geht. Das ist ja auch ganz normal, dass man dieses Gefühl hat, wenn man ganz jung ist. Wir unterbrechen unser Gespräch mal ganz kurz für eine klitzekleine Werbepause. Unser Partner in der heutigen
7: Folge von The Real World ist HelloFresh. Und die haben jetzt was Tolles für euch, nämlich einen 45-Euro-Gutschein verteilt auf eure ersten vier Bestellungen. HelloFresh ist die Nummer 1 Kochbox in Deutschland. Sie liefert jede Woche kreative Rezepte für ausgewogene Gerichte und frische Zutaten direkt und kostenlos zu euch nach Hause. So ist die Essensplanung für euch und eure Familien ganz einfach und vor allem stressfrei. Außerdem sind die Zutaten bis auf das Gramm genau abgewogen, sodass keine Lebensmittel verschwendet werden. Denn bei HelloFresh setzt man auf Nachhaltigkeit, alles wird umweltschonend hergestellt und ohne Umwege ausgeliefert. Probiert's mal aus, in den Shownotes zur Folge findet ihr den Direktlink, der zum Angebot führt oder ihr nutzt bei der Bestellung über hellofresh.de plans einfach den Code realfresh zum Einlösen des 45-Euro-Gutscheins auf die ersten vier Bestellungen. Die Aktion gilt auch für Hörer aus Österreich und der Schweiz mit Rabattanpassungen für das jeweilige Land.
1: Und schon geht es weiter mit The Real World, dem ehrlichen Podcast. Ach ja, in einer Sprachnachricht wurde ja auch gesagt, sie finden es nicht okay, dass sich die Millennials über die Generation Z lustig machen. Also, dass sozusagen auch die ältere Generation damit angefangen hätte, mit diesem Generationenmobbing Und dass deswegen sich sozusagen dieser Konflikt so ein bisschen hochgeschaukelt hat. Das jetzt, was denkst du darüber?
0: Ja, hast du davon was mitbekommen? Ich, ich nicht, wie schon gesagt. Ich habe... Ähm mich mit denen mit denen noch gar nicht so befasst außer dass ich immer eben manchmal hat man so Artikel gesehen und da stand dann ah oh, die wollen äh, nicht arbeiten und wollen so viel Freizeit obwohl manchmal weißt du noch wenn wenn das hast du auch in einem von deinen Texten geschrieben wenn wir so sehr junge Praktikantinnen oder Praktikanten hatten genau die dann halt wirklich so am ersten Tag gesagt haben also da fahre ich in Urlaub und da kann, muss ich später kommen und und da äh, höre ich früher das Praktikum auf
1: weil irgendwas Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben da nämlich sogar, glaube ich, auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, ja. dass ähm, wir doch ja manchmal mit so einem etwas spießigen Blick auf ähm, Praktikanten geschaut haben, die halt solche Forderungen stellen und gleichzeitig uns ja auch ein bisschen geärgert haben, dass wir so doof waren, als wir jung waren, äh, dass wir das halt nicht so eingefordert haben und stattdessen äh, einfach bis 21 Uhr im Büro saßen, bis jemand äh, mitleidig gesagt hat, du kannst jetzt nach Hause gehen. Also das war schon öfter mal Thema bei uns. Ja, und einfach gewartet haben, bis bis alle anderen weg waren, ähm,
0: damit man dann, und dann ist man halt, man sich erst getraut <lacht> genau. zu gehen.
1: Also das ist ja schon auch vielleicht ein anderes Selbstbewusstsein, das äh, da haben wir schon durchaus manchmal drüber gesprochen.
0: Ja, und das ist natürlich dann auch total eigentlich schlecht von uns, dass wir nur, weil wir eben da so versagt haben oder das so haben mit uns machen lassen, dass man dann halt auch gleich wieder will, dass es die anderen nicht besser haben. Oder besser. Ja, ja machen. klar. Da, Und, da setzt es ne? nämlich schon
1: ein, dass man dann so ja. denkt: Oh nee, ähm, <lacht> das ist ja schrecklich eigentlich, ne? Ja, da sind wir dann so wie die, die uns nicht haben gehen lassen. Ja. Also, das können wir ja vielleicht an dieser Stelle mal geloben, dass wir das nicht mehr machen werden, sondern sagen, <lacht> ja, na klar, du kannst ja. kommen und gehen, wenn du willst. Ich kann du kannst das Praktikum aus dem Homeoffice. Genau. <lacht> geht ja im Moment tatsächlich auch nicht anders. Wir sind ja immer noch im Homeoffice, das haben wir auch ja. noch gar nicht erwähnt. Hm. Ja, stimmt. Wir haben auch
0: gar keinen, nach, auch nach unserer kleinen Pause gar kein Update gegeben, wie es uns geht.
1: Ja. Wie geht's dir, Julia? Ich habe jetzt einen neuen Schreibtischstuhl, insofern geht es mir jetzt etwas besser, weil mein Rücken etwas entlastet ist, aber ähm, ja, das war natürlich auch so ein sehr erwachsenen Kauf, dass ich jetzt hier mich langsam so einrichte, dass ich eben ohne Rückenschmerzen tagelang an meinem Laptop verbringen kann und ansonsten geht es mir eigentlich ganz okay. Ach dir? ja,
0: apropos, ja, da kann ich ja noch so eine kleine Geschichte erzählen, die ja. auch zu unserem Thema passt. Ich bin ich bin umgeknickt. Ich bin zum ersten Mal, oh Gott, ich bin ein alter Mensch und bin zum ersten Mal in meinem Leben. Aber das ist vielleicht, da, da, da kommt so zusammen, dass ich so alt und jung zugleich bin. Ich habe nämlich aufs Handy geguckt, während ich eine Treppe runtergelaufen bin und habe dann die letzte Treppenstufe sozusagen, ich dachte, das wäre schon das Ende und dann war aber noch eine Stufe, aber ich bin dann so getreten, dass ich die übertret, übersprungen habe und dann bin ich halt umgeknickt und es hat lauter kleine Geräusche gegeben und das hat das dann sehr angeschwollen und hat mir sehr wehgetan und ich habe mich sehr bemitleidet und schlecht gefühlt ähm, und habe dann, ich habe... Ähm, bei, tatsächlich, bei so einem Netzwerk-Frauen-Event, was wir bei Axel Springer hatten, so zwei
1: Tage vor Corona-Alarm, ja, da war wirklich noch. Und da muss man jetzt auch mal sagen, es war ein Netzwerk-Event, zu so dem Nikola mal gegangen ist und davon rede ich ja. seit Monaten Ja, weil es
0: so gut funktioniert hat, weil ich so dann genetzwerkt habe und so eine sehr nette junge Frau kennengelernt habe, die es so super gut gemacht hat mit dem Netzwerk. Also ich meine, wenn wir oder wenn ich sowas gehe, wie du schon sagst, gehe ich ja nie. Und da war, ich weiß auch gar nicht, warum ich dahin bin. Ich glaube, weil es auch, ähm, das war, da gab es Essen und alles. Da war wirklich noch so, das war so ganz komisch. Das war eigentlich so zur Corona-Hochzeit, aber man hatte es noch nicht so präsent. Und da gab es Buffet und alles und halt so ein paar Desinfektionstücher. Naja, und deswegen war ich da. Und ähm, warum warst du, du warst nicht da? Und die anderen sind dann auch schon gleich gegangen. Und neben mir saß halt so eine junge Frau und die hat mich dann total nett angesprochen gesagt, ja, können wir uns vernetzen? Und dann haben sich auch noch so andere... Die hatte oh, ich mit den
1: Worten auch. angesprochen, können wir uns vernetzen? Ja, ich glaube wirklich.
0: Und bleiben wir in Kontakt und was machst du? Und ich mache das und das und ich ziehe bald nach Berlin und guck mal, und kennst du die und die? Und ähm, ihr müsst euch auch mal kennenlernen. Also es war so super professionell, wie ich es noch nie gemacht habe. Sie ist 21. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und alles. Und ähm, mit der, der habe ich mich jetzt einmal, glaube ich, seitdem, weil dann war Corona und bla... Naja, und jedenfalls hab ich ihr, musste ich ihr dann aber absagen, weil ich mich jetzt ja mit dem Fuß verknackst habe. Und dann hat sie mir auch eine Nachricht geschrieben und hat geschrieben, haha du Millennial. Und da wusste ich, okay, und da wurde mir auch erst dann wieder so präsent, okay, das ist offenbar ein Ding, dass wir uns darüber bewusst sind. Also, weil für mich war so vom Gefühl her war ich überhaupt nicht viel älter als die, weißt du? Ich habe mich gar nicht so anders gesehen. Aber dann hat sie auch so Sachen zu mir gesagt, dass ich so, ob ich mich um sie... Naja, sowas wie, ja, dann kannst du dich ja um mich kümmern, wenn ich in Berlin wohne. Du hast sowas Mütterliches. Und da wurde mir dann klar, okay, sie sieht schon, dass wir nicht gleich alt sind,
1: auch wenn mir das irgendwie nicht so präsent ist. Aber das ist so lustig, weil ich kann mich da irgendwie noch so daran erinnern, wie mir das selber halt früher auch immer so ging, dass wenn jemand mit mir gesprochen hat, der so, ja, einfach 10 bis 15 Jahre älter war als ich selbst, habe ich immer so gedacht, du denkst doch jetzt nicht im Ernst, dass wir mm. gleich alt sind oder dass wir auf einer Ebene uns befinden und ich bin jung und cool und du bist alt und uncool. Und weil mir dieses Gefühl aber noch so präsent ist, ist es jetzt ganz schwer zu akzeptieren, dass man jetzt plötzlich auf der anderen Seite steht. Ja. ja. Und gleichzeitig
0: hat sie halt auch so Sachen erzählt, wo ich mir dachte, oh, da, hätte ich mir, da könnte man sich richtig was abschauen. Zum Beispiel hat sie eben auch erzählt, dass ähm, wenn, sie, wenn sie Leute cool findet, also vor allem irgendwie Frauen und irgendwelchen tollen Positionen, dann schreibt sie denen und sagt so, ich finde deine Arbeit gut, weil das und das und so willst du meine Mentorin sein. Und dass das ist auch schon eben in zwei Fällen, wo sie eben wirklich Frauen in bestimmten Bereichen sehr bewundert hat, auch total gut funktioniert hat und sie mit denen richtig eng ist und sie wegen der einen jetzt auch an wirklich auch einer an, an eine dieser amerikanischen Elite-Unis gehen kann für ein Projekt und so. ne Und dann habe ich das meinem, meinem, meinem Mann, weil ich bin ja alt und verheiratet, dann habe ich das dem erzählt und habe gesagt, oh, sowas müsste man auch machen. Dann schreibt man ihr einfach an und sagt... Ähm, ob die, die Mentorin sein will dann sagt, ey, ey, du bist viel zu alt, um noch jemanden ähm, als Mentee zu haben oder also jemand anderen als, der, der Mentee von jemand anderem zu sein. Ähm, also die Zeiten sind vorbei. Und dann war ich so voll, das war wie so ein, das war mir auch, also das, ich als sie das erzählt hat, ich so, oh ja, das muss ich mir merken, das mache ich dann auch mal. Ja, und dann hat er gesagt, ja, nee, es ist
1: vorbei. Das ist nicht mehr dein, das ist deine Chance, ist es nicht mehr. Naja, also ich muss jetzt mal sagen, in der heutigen Zeit, wo wir auch wahrscheinlich alle sehr, sehr alt werden, finde ich, kann man sich durchaus noch mit, also von, von Menschen, die ähm, vielleicht andere, die älter sind, die mehr Erfahrungen haben, vielleicht auch in einem anderen beruflichen Bereich oder so, dass man von denen schon auch noch lernen kann. Und ich finde auch, man kann letztlich auch noch mit 50 sich äh, von jemandem coachen lassen oder wie auch immer. Ähm, einfach, weil man ja das ganze Leben lang dazu lernen sollte und sich weiterentwickeln sollte, im besten Fall. Und deswegen jetzt davon auszugehen, dass man ähm, mit 34 die Weisheit gefressen haben muss und alles Bescheid wissen muss und jetzt nicht mehr ähm, sich von jemand anderem beraten lassen kann. Also das finde ich jetzt eigentlich auch etwas irreführend, diesen Gedanken. Ähm, und das andere ist auch ein bisschen, muss ich sagen, also wir hatten ja die Folge mit dem, als ich diese vielen Probleme damit hatte, 30 zu werden. Da haben wir ja auch schon ewig lang drüber geredet. Aber es ist natürlich schon ein bisschen so, dass wir äh, in unserer Gesellschaft sehr darauf fixiert sind, was die jungen Leute machen und ähm, dass wir nur das interessant finden. Ne? Und wenn jemand mit 25 ein Buch schreibt oder in die Politik geht, dann ist halt alles, was diese Person sagt und schreibt und tut, super spannend und interessant und so. Und je älter man wird, desto mehr hat man das Gefühl, es ist langsam nicht mehr so interessant. Und man muss viel mehr Anstrengungen betreiben, um irgendwie in die öffentliche Wahrnehmung zu gelangen. Und das geht natürlich äh, eben Politikern so, es geht Medienschaffenden so, das geht wahrscheinlich auch in, in anderen berufsspartenden Leuten so, wenn sie dann eben nicht mehr ähm, der ju junge Superprogrammierer sind, sondern dann eben schon ein Seniorprogrammierer oder was auch immer. Also ähm, dass das, das nervt mich einfach manchmal ein bisschen, dass man da so fixiert drauf ist. Also ich finde schon, man sollte sich mit den Leuten, die jünger sind als man selbst, immer auseinandersetzen und ich finde auch, dadurch, dass wir jetzt diese Sprachnachrichten mal bekommen haben, ist mir, oder diesen Podcast gemacht haben, ist mir aufgefallen, dass ich einfach kaum Kontakt zu Leuten habe, die so zehn Jahre jünger sind als ich. Und dass ich nicht aus erster Hand quasi weiß von jemandem, wie die denken, was, wie die fühlen, welche Themen die beschäftigen. Ich kriege nur das mit, was mir halt in den Medien gespiegelt wird. Und ähm, das finde ich schon wichtig, dass man da auch den Kontakt irgendwie hält. Gerade wenn man jetzt auch in der Verwandtschaft oder so keine, keine jüngeren Leute hat, ähm, aber gleichzeitig sollte man das auch nicht so überhöhen. Es ist klar, dass junge Leute neue Ideen mitbringen und irgendwie auch engagierter sind und noch mehr Drive einfach im Leben haben als Leute, die schon länger leben und irgendwie wissen, es läuft auch nicht mehr alles so, wie man sich das immer so vorgestellt hat. Ja, das war jetzt eine sehr lange Ansprache. Ich hoffe, man hat es verstanden, was ich meine. Also mich nervt die Fixierung auf die Jugend in unserer Gesellschaft. Ja, und dass
0: Jugend halt automatisch ein Herausstellungsmerkmal ist. genau. So also, ja. egal, was man macht. Aber das mit dem Drive, das stimmt schon. Und ich habe auch, als ich dann mit ihr ähm, gesprochen habe und sie so eben von diesen ganzen Sachen, hier Mentorin und Stipendium und hier macht sie noch das und jenes und schickt immer noch mittwochs einen, einen Newsletter mit Artikeln, die sie gut fand und ob ich auf die Liste von dem Newsletter will und so. Und dann habe ich mich mal kurz auch wirklich so ein bisschen, ähm, dachte ich mir so, Gott, und mir ist schon zu viel hier immer dieses wenn mein wenn mein Laptop so laut pustet im Homeoffice, weil er so heiß wird und so stresst mich schon. Aber dann habe ich mich halt auch wieder zurückerinnert an mich selbst und wie ich wirklich auch so, als ich ein bestimmtes Studiengang wollte und der hatte einen NC mit einer 1 vorne und dass ich halt so viel dafür gemacht habe, das zu machen und dass ich schon am Tag, wo wir die Abizeugnisse bekommen haben, schon angefangen habe, irgendwie einen Gewerbeschein mir zu holen, um dann als Promoterin und so zu arbeiten. Und dass ich auch wirklich, so während der Akademie und all diese Sachen, dass ich halt auch mal so war. Und dann, wie du schon sagst, das hält man halt auch, das ist, dafür ist man ja auch jung. Und da habe ich das, war ich auch so. Und jetzt halt nicht mehr. Und man muss halt natürlich auch aufpassen, sich dann nicht zu, nicht in den direkten Vergleich zu stellen. Und dann eben auch muss ich mir halt auch bewusst machen, okay, wie du schon sagst, ich bin jetzt eben zehn Jahre älter als du und deswegen bin ich anders, aber das ist jetzt auch, muss mich jetzt auch nicht
1: runterziehen oder so, weil es hat alles seine Zeit. Ja, yeah. ich meine, das Einzige, was mir noch einfällt, ist auch, was vielleicht ein Unterschied ist zu unserer, also zu unserer Jugendzeit und auch Studium und so weiter. Ich denke jetzt mal, dass wir beide wahrscheinlich recht engagiert waren, auch so im Praktika und in der Uni. Mhm. Na, wobei, in der Uni, muss ich sagen, war ich sehr, sehr faul. Also da kann ja, ich, ich jetzt auch, nicht als engagiert bezeichnen. Aber drumrum so. So ne? drumrum, ja. alles, was so in Richtung Job dann schon zählte. Ja. Ja. Ähm, aber dass ich den Eindruck hatte, hab, dass die Generation Z, dass die mehr darauf achten, dass sie so innerhalb ihrer eigenen Community-Anerkennung finden oder von den Gleichaltrigen. Während es bei uns doch recht schnell so war, dass man wollte dass der Chefredakteur den Artikel gut findet. Oder dass die Eltern sagen, gut gemacht. Oder wir sind stolz auf dich, dass du jetzt bei einer anerkannten ähm, Zeitung bist oder so. Ne? Also dass man doch sehr so danach gestrebt hat, die Anerkennung von einfach Menschen, die schon sehr etabliert sind, im Beruflichen oder auch im Privaten zu erreichen. Und dass das sich so ein bisschen aufgelöst hat. Und das finde ich eigentlich auch... Das finde ich auch wichtig, dass man sich mehr damit auseinandersetzt, was finde ich eigentlich wirklich selber gut und was, ähm, was finden vielleicht auch die Leute in meinem Alter wichtig oder gut. Weil darum geht es ja dann auch letztlich und nicht so sehr immer nur nach der Anerkennung von vom Establishment ähm, zu streben. Ja, stimmt. Das war schon alles so ein bisschen autoritätsorientiert.
0: Ich habe auch an der Uni mich nie mit so studentischen... Sachen identifiziert oder engagiert oder irgendwie sowas. Und aber auch keiner, den ich kannte. Das war so, wie du schon sagst, da ging es mehr so darum, dass ich ein cooles Praktikum mache und und all solche Sachen.
1: Ja, also es lag bei mir, glaube ich, auch extrem daran, dass ich ja in Eichstätt studiert habe, was eine sehr kleine Unistadt ist und wo einfach nicht so viel studentisches Leben war, gab es schon, klar, aber das war alles in einem sehr kleinen Maßstab. Und ich hatte mir halt immer das Unileben so vorgestellt, wie so eine Mischung aus einem amerikanischen College-Film und so RAF-Szene ungefähr. Und das war es halt nicht, sondern man hat halt so seine Sachen gemacht und seine Referate gehalten, ist ins Auslandssemester gegangen und hat ein Praktikum gemacht und dann war es halt schon wieder fertig. Und da war jetzt gar nicht so viel Raum dafür, sich irgendwie... Ähm, zu engagieren, für welches Thema auch immer. Und es gibt bestimmt Leute, denen das anders ergangen ist in ihrer Unizeit, auch die so alt sind wie wir. Das mag schon sein. Aber es war nicht so üblich irgendwie. Es war auch ja nicht üblich, dass man sich so, ich weiß nicht, also, dass man sich so politisch so positioniert hat, so eindeutig. Und ist es ja jetzt auch immer noch nicht. Also ich habe ganz, ganz viele Freunde, bei denen ich eigentlich nicht richtig weiß, welche politische Haltung die vertreten. Stimmt, das ist sowas, wo,
0: wo man bei uns gar nicht so offen, also da hat, ist man noch so damit aufgewachsen, so dass man
1: über Politik und Religion, das spricht man nicht so viel drüber. Ja, also und dass man so das Gefühl hat, ja, alle finden so Plastik im Meer, find, findet irgendwie niemand gut und mhm. Fleisch essen will man auch nicht mehr, aber das sind jetzt nicht so, ich wüsste jetzt nicht, welche Partei mit welcher Partei jemand sympathisiert unbedingt oder welche Politiker die Person vielleicht gut findet, also das
0: ja. ja. Und es ist auch so, dass klar man, man findet Massentierhaltung doof und Plastik auch. Aber so richtig konsequent ist man halt auch nicht. Ich kenne kaum jemanden in unserem Alter, der wirklich vegan lebt. Aber wenn ich so auf also wenn ich das dann mitbekomme auf Instagram sind die halt, sind die halt alle jünger, die das dann wirklich auch durchziehen. Wir sind mehr so sind halt so Bekenntnisse und man weiß schon was was ne, was eigentlich wichtig wäre. Aber wenn es dann so die Bequemlichkeit des eigenen Lebens betrifft, mein Gott, dann isst man halt doch einen Käse auf der Pizza.
1: Ja, vielleicht ist das einfach auch das Thema unserer Generation, die Bequemlichkeit und dass man sich zu nichts so richtig durchringen kann. Das ist vielleicht einfach so und ähm, das werden wir auch nie mehr los, dieses Image. Das können wir jetzt vielleicht am Ende dieser Podcast-Folge einfach festhalten.
0: Also, ich finde es aber total interessant, dass wir mal über, dass wir darüber mal gesprochen haben, weil irgendwie war das, also, das ist ja eigentlich so ein unterschwelliges. Ding, was uns ja auch prägt, was ja auch wie du schon auch am Anfang gesagt hast irgendwie so Bedingung für den Podcast ist, was mir aber noch gar nie so bewusst war, deswegen finde ich es irgendwie gut, dass wir das jetzt mal ausgesprochen haben und besprochen
1: Was meinst du jetzt genau, die Gefühle der Millennials oder wie? Ja
0: und das also auch schon alleine so einen Podcast zu machen, in dem wir über
1: uns reden ja, es ist halt total yes. Millennial. Mehr <lacht> ja. Stereotyp, Millennial geht es halt schon auch gar nicht mehr. <lacht> ja. ja, aber vielen Dank auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle an alle, die uns Sprachnachrichten geschickt haben. Es war super, dass ihr mitgemacht habt und wir haben uns sehr darüber gefreut und wir haben gelacht und wir haben uns ein bisschen aufgeregt an der einen oder anderen Stelle und wir haben uns ertappt gefühlt. und ähm, Aber fand es in jedem Fall total interessant. Und ähm, ich hoffe, euch allen hat der Podcast gefallen. Also mir hat auf jeden Fall sehr gut gefallen, wie schon
0: gesagt. Und ich weiß nicht, Instagram ist ja noch akzeptiert, auch bei den, ähm, bei den coolen jungen Leuten.
1: Ja, da schrieb mir übrigens eine, ja, immerhin weißt du, wie du die Generation Z erreichen kannst. Ähm, es war ja sehr schlau von dir, den Aufruf mit den Sprachnachrichten auf Instagram zu posten. Ja, gut, Julia, dass du ihn nicht auf MySpace gepostet hast. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, falls es euch gefallen hat, dann ähm, abonniert uns doch gerne auch auf den entsprechenden Kanälen. Also unseren Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, auf Instagram, wie gesagt, findet ihr uns at the real podcast. Auf Facebook, auf dieser alte Leute-Plattform sind wir auch noch at ähm, the real world podcast. Da haben wir auch eine Page. Und ansonsten sind wir natürlich auch per Mail für euch zu erreichen, <lacht> per Fax nicht. Auf TikTok sind wir leider auch nicht. Nein, könnt ihr ja. uns immer schreiben, ob wir das vielleicht jetzt doch machen müssen. Genau. Da bin ich mir auch immer noch, bin ich immer noch unentschieden, ich was ich von TikTok ich. zu halten habe. Ja. So, das okay. war's für heute Den von Sie. The Real World, dem ehrlichen Podcast. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin, ciao.